0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Paz e bênçãos a todos vocês e às suas famílias. Chegamos ao vigésimo sétimo dia desse nosso tempo quaresmal, desse período em que estamos nos dedicando a meditar, a rezar, a nos aprofundar na Palavra de Deus, buscando a conversão do nosso coração. É uma benção poder estar juntos novamente. Sei que eu tô meio sumido aqui, foi uma semana muito atribulada, muito corrida. Mas também é uma semana de muitos desafios, porque a gente começa a achar que não dá conta das coisas. A gente começa a achar que a gente é pequeno demais, né? a gente começa a achar que parece que nós não vamos vencer, que parece que as coisas são maiores que a gente, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, graças a Deus. Não fique preocupado com os outros temas que nós não meditamos aqui, num tema específico, porque eu tenho certeza que, mesmo faltando... Algum tema, você se dispôs a rezar. Você se dispôs a ficar na presença do Senhor, né? E a buscá-lo face a face. Portanto, vamos continuar propondo ao nosso coração um caminho, uma busca interior. para Quando chegarmos ao fim da quaresma, nosso coração está rendido a Deus, devoto ao Senhor, né? desejoso de Deus é isso que nos interessa é isso que a gente quer com a graça de Deus e diante do que essa semana eu vim experimentando da última reflexão pra cá me veio ao coração propor uma reflexão que falou muito forte dentro de mim por causa de uma expressão que está lá no livro ou melhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, lá no versículo 7. 1 Samuel, versículo 16. Ou melhor, capítulo 16, versículo 7. Deus vê o nosso coração. É isso que nós vamos partilhar um pouquinho. Mas antes, vamos rezar. Vamos pedir que o Senhor ouça o nosso coração que clama a Ele nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui conosco. Eu creio que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos toca. Eu creio que o Senhor está conosco nesse momento a cuidar de nós. E por isso, Senhor, nós, nós nos dobramos na Tua presença e Te adoramos com toda a reverência do nosso coração, submetendo o nosso ser a Ti, Senhor, pedindo o perdão pelas nossas faltas, mas também pedindo a Tua graça para o bom êxito de nossa oração E de nossa busca Dessa nossa busca de Ti Nós nos entregamos Nós nos derramamos na Sua presença, Senhor Certos de que Teu Espírito Santo vem em nosso socorro Bendito seja, Senhor Louvado seja Teu nome, Senhor Deus maravilhoso Digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito sejas. E tudo isso, Senhor, nós te entregamos pela intercessão da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu falava com vocês sobre essa palavra que está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. É o texto que nos narra a unção de Davi, sua escolha, da parte de Deus para ser um novo rei de Israel mas o versículo 7 nos diz assim o Senhor lhe disse não te impressiones com a sua aparência nem com a sua grande estatura não é este que eu quero o meu olhar não é dos homens o homem vê a aparência o Senhor vê o coração o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração quando me veio ao coração esse texto eu fiquei pensando exatamente no que nós vivemos né? na realidade de mundo que nós vivemos o mundo que nos ensina a buscar o sucesso a buscar o poder a buscar a riqueza, a buscar o reconhecimento, a glória. Eu ficava pensando nisso tudo. E em contraponto, a palavra de Deus que diz que Deus não vê as coisas como os homens. O olhar de Deus é diferente. Eu me recordava essa semana de uma canção do Dunga, que diz que Deus vê o coração, que Ele sonda com compaixão e nos conhece, sabe o tamanho da nossa dor. E muitas vezes a gente sofre, porque às vezes a gente não obtém o sucesso desejado, o poder desejado, o reconhecimento daquilo que fazemos, do trabalho que temos. Nós vivemos num mundo onde a pessoa de sucesso é aquela que segue os critérios do mundo. Os critérios mundanos. E que muitas vezes acaba desprezando os critérios de Deus. Os critérios da palavra e da vontade de Deus. Ou seja, muitas vezes o mundo vive como pagão. É isso mesmo. Muitas vezes o mundo vive como pagão, porque o pagão é aquele que não considera Deus. É isso o pagão é aquele que não considera Deus. Que tem seus próprios deuses, ou seja, que tem seus critérios já determinados, seus critérios absolutos. Deus não pensa como os homens. Deus não age como os homens. Deus não vê como os homens. É isso que nos fala também o livro de Isaías. No capítulo 55, no versículo 8: Os meus, meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus, oráculo do Senhor. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Os valores são diferentes dos nossos, ou seja do mundo. E a gente deve se apegar aos valores. De Deus, A gente deve lançar a nossa vida, basear a nossa vida, ancorar a nossa vida nesse valor que não passa, nesse critério que é imperecível, que é a vontade de Deus, que é o seu amor por nós. O pecado, gente, o pecado nos manchou, sabe? O pecado em nós, o pecado não só do mundo, mas o pecado como uma ofensa, como uma separação a Deus, manchou o querer de Deus em nós. O querer de Deus em nós, o agir de Deus em nós, passou a ser estranho, isso mesmo. Passou a ser estranho ao nosso coração e, portanto, nós fomos nos acostumando aos critérios do mundo. Isso é o normal de hoje em dia, mas nós não podemos se nós quisermos ser felizes, nós não podemos nos acomodar aos critérios mundanos. E São Paulo vem nos ensinar isso na Carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, uma exortação clara e direta para nós que queremos buscar essa conversão, essa proximidade de nosso Senhor. São Paulo diz que nós Devemos, nós não devemos nos conformar com o mundo está literalmente assim na palavra do Senhor não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos nós não podemos nos conformar ao mundo ou seja, formatar-nos nos formatar conforme o mundo os valores do mundo não podem determinar o que você é, o que eu sou você é um amado de Deus eu sou um amado de Deus um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Nós devemos conformar a nossa vida ao Senhor. É isso. Conformar a nossa vida. Nosso coração não deve refletir os valores do mundo. Deus vê o nosso coração. Porque é isso que agrada a Deus. Sabe o que que agrada o Senhor? O que, que agrada o Senhor? É que a gente tenha o coração como o do Seu Filho. Diz uma música do Padre Joãozinho, né? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno que louva ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e que deu a vida para nos salvar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que forme em nós o coração um coração como o coração do Filho de Deus o coração de Jesus porque Deus não vê como os homens Deus vê o nosso coração porque é lá no coração da gente que estão os nossos afetos é no coração da gente que estão os nossos valores reais aquilo que é precioso para nós aquilo pelo qual a gente se decide Jesus falava isso, no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 6, se eu não me engano, né? no versículo 21, no coração estão os nossos tesouros, no coração estão os nossos tesouros, por isso que no nosso coração deve, deve ficar em evidência, deve ser mais forte o coração do Filho de Deus, porque quando Deus nos toca, quando nós passamos a experimentar de maneira real o amor de Deus em nossa vida, certas qualidades, Deus vai começar a querer ver em nós. Certas virtudes, certas certas inclinações, Deus vai querer ver brotando em nós como por exemplo uma espiritualidade, o que é a espiritualidade? não é só o rezar, o como se reza mas é o como se vive porque a palavra espiritualidade vem de espírito de ethos, que significa ética maneira de viver Deus quer ver em nós uma maneira de, re, de viver que o reflita. Portanto, a nossa espiritualidade deve ser a espiritualidade impregnada das coisas de Deus e nas coisas de Deus. Vejam, uma espiritualidade impregnada, completa, repleta, cheia das coisas de Deus... E uma espiritualidade mergulhada nas coisas de Deus. O mundo fala para a gente ir para o outro lado, mas é isso que agrada ao Senhor. Que a gente tenha um coração completamente, uma vida completamente mergulhada nele, sem reservas. Sem reserva alguma. Nossa espiritualidade deve refletir uma maneira de viver no Senhor. Nas coisas de Deus e ancorada nas coisas de Deus e repleta das coisas de Deus. Isso não é alienação nem fanatismo. Isso é uma necessidade. Uma espiritualidade que vive em Deus, que se alimenta de Deus. Ok? Mas Deus também quer ver em nós uma outra qualidade, que a gente adquire no cotidiano da nossa vida. Onde a gente é treinado, lá no cotidiano, dos afazeres da casa, dos afazeres do trabalho, da escola, da faculdade, com os filhos, com o marido, ou na solidão. Essa qualidade que eu me refiro é a humildade, Deus também quer ver a humildade em nós e quer nos ajudar a caminhar para a humildade, que é o justo juízo de nós mesmos. Porque é lá, no cotidiano da nossa vida, que nós vamos aprender a humildade. É lá, trabalhando, combatendo o bom combate, que a nossa espiritualidade no cotidiano vai ser forjada nessa humildade lá no lugar que só nós sabemos quem nós somos no cotidiano na humildade do nosso cotidiano dos nossos afazeres, da realidade da nossa oração pessoal, da nossa luta que é uma luta a oração pessoal mesmo lá quando a gente acha que a gente é esquecido que ninguém sabe quem nós somos que ninguém é, faz juízo de nós mas Deus se lembra Deus se lembra. Os humildes atraem a bondade de Deus. Os humildes atraem a bondade de Deus. Eu escutei isso uma vez e nunca mais me esqueci. E uma outra qualidade que Deus quer ver em nós é a integridade, que é o coração reto, que é o coração puro ser inteiro de Deus em todos os nossos atos ser inteiro de Deus em qualquer lugar em qualquer hora é isso que São Pedro fala na sua carta no capítulo 1 na primeira carta no capítulo 1 se eu não me engano a partir do versículo 15 ser de santos em todo o vosso proceder a integridade é a honestidade do coração é por isso que a gente pede no Salmo 78 é por isso que a gente reza nele ó oh, meu Deus, cria em mim um coração puro um coração puro um coração total em Deus um coração honesto para Deus Isso nos leva a perguntar: onde está o nosso coração? O que, é que move o nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração? Quais são os tesouros que estão nele? O que, é que manda no nosso coração? A integridade a integridade com a qual nós respondemos a Deus é o sinal que nós damos a Ele. De que nós queremos ser santos. Santos em qualquer lugar, em qualquer hora. Queremos ser santos. Porque o santo é aquele que reflete Deus. Que reflete o Senhor. Que reflete o seu amor. A qualquer hora, em qualquer lugar. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. E Ele quer ver em nós, quer ver brotar de nós uma espiritualidade sem reservas a Ele. Uma humildade que nos faça sempre reconhecer quem somos e quem Deus é em nós e para nós. E uma integridade de coração, uma retidão de coração, uma pureza de coração que vai sempre fazer com que nós Levantemos a nossa voz e peçamos, ó oh Deus, cria em mim um coração que seja puro. Por isso, Senhor, nessa meditação nós queremos pedir que o Senhor se derrame sobre nós, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece completamente o que nós somos e por isso nesse momento Senhor nós pedimos a tua graça o teu auxílio nós pedimos que a tua mão venha sobre nós agora e a sua graça ocupe nosso coração e a sua graça lave-nos, lave as nossas faltas que a sua graça Senhor nos coloque de pé com novo ânimo, com nova alma para responder aos seus apelos no cotidiano da nossa vida, buscando uma integridade do nosso coração, na humildade de reconhecer que sem o Senhor nós não podemos nada. Derrama a tua graça sobre mim, Senhor, derrama a tua graça sobre cada um de nós, porque nós somos dependentes de ti, nós somos Necessitados de ti eu sou necessitado de ti Senhor e sei que o Senhor pousa os seus olhos sobre mim nesse momento eu sei que o Senhor pousa o seu olhar sobre cada um de nós nesse momento Senhor eu sei que o Senhor é bom para aqueles que te procuram que eu sei Senhor, sei que o que te atrai é um coração puro e contrito. E é assim que está o nosso coração nesse momento, Senhor, contrito, derramado na Tua presença, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça e do Teu amor, Senhor, agora e para sempre. Agora e para sempre, Senhor. Bendito sejas. Glorificado sejas Tu, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas. Querido irmão, querida irmã, que a graça de Deus cubra o seu coração desse desejo de deixar que Deus veja o seu coração, que Ele olhe para o seu coração e te impulsione a derramar a vida diante dEle. Um forte abraço, até a próxima meditação e que o Espírito Santo nos acompanhe e nos encha de alegria e paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.